2: Hola, ¿qué tal? positives buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos primicia total porque eh, parece ser que estamos retransmitiendo no solamente en Twitch, sino que también estamos retransmitiendo en Facebook, hello Facebook y eh, YouTube, hello YouTube y si no me equivoco eh, Twitter, puede ser, no sé Roberto, ya me dirás y a lo mejor si todo va bien también a Instagram. Así que nada, bienvenidos a todos al activismo positivo. <risa> Con Roberto hemos decidido que si no veníais eh, a nosotros, nosotros vendríamos a vosotros. Así, así, así somos, así somos de generosos. Así que nada, bienvenidos a todos. Eh, podéis escribirnos. Estamos en Instagram, Roberto me confirma, estamos en Instagram. ¡Bien! Pues entonces nada, acordaos, podéis escribir en los chats porque, eh, no sé, milagro de la tecnología, yo flipo, en colors eh, todos los comentarios llegan. Ah, así que nada, hola, hola Luvier, hola. Sí, sí, estamos en plan multiplataforma, Vivi. estamos on fire, <ríe> on super fire. Bueno, tenemos un programa súper interesante hoy y un poquito... porque vamos a hablar de cosas eh, que yo creo que son muy interesantes con invitados... Mm, distintos de lo que estamos acostumbrados hasta hoy Pero antes de empezar quiero hacer una mención súper especial Porque me han enviado un regalo desde México Aquí lo tenéis, se refleja el aro de luz Es una maravilla, es una, una chica que hace lettering Que yo no sabía lo que era lettering Y empezó a hacer mis frases y, y entonces es maravilloso porque, porque ha, nos ha hecho lo del activismo positivo. No te lo había enseñado esto, ¿eh, Roberto? lo visto qué bonito? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cindy. Eres una maravilla, eres una crack y, y gracias por el regalo. Estamos súper, súper contentos. Um, no quiero enrollarme demasiado porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Solo daros la bienvenida a todos. Una cosita, en Instagram, si veis... Eh, poca cosa es porque evidentemente en las otras plataformas tenemos mucho más espacio de, de cámara, aquí tiene que ser en vertical así que veis mi cara de súper cerca eh, pero en todas las otras plataformas pues se ve la pantalla, se ve todo lo que está pasando y se ven todas las noticias que yo voy a ir dando eh, así así que si veis que no os acaba de encajar, por favor moveros a Facebook, moveros a, a Twitter, moveros a YouTube y ahí, que estamos ahí y, y en Twitch, que es la plataforma oficial, digamos. Así que por Twitch también podéis seguirnos. Bueno, pues nada, para todos los nuevos, este programa trata de transmitir buen rollo, positividad y lo primero y lo que siempre hacemos es dar las buenas noticias. Así que vamos a reenfocar nuestra mirada hacia lo positivo. <risa> Bueno, tenemos buenas noticias, tenemos bastantes buenas noticias hoy. Bueno, por, digo bastantes, pero ya sabéis los habituales que siempre tenemos cinco. <risa> pero me gusta, me gusta mucho. Ah, ah, no he mencionado, perdón, es verdad, perdón, 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 perdón. Dejadme volver un momento atrás, dejadme volver un momento atrás, porque hoy tengo ayuda especial aquí de mi hija Elea, que saluda, no sé si veis aquí la mano, es que, ay, espérate que a, a, ahora, hola. que me está ayudando también, nos está ayudando a, aquí a, a Roberto y a mí, que hoy, por ejemplo, no veréis Elea Princess por aquí, porque hoy Elea Princess no comenta, sino que está aquí, de hecho se te oye, como hagas algún comentario. Hola, hola. <risas> hola, ¿qué tal? Así que nada, bueno, vamos por las noticias y vamos a empezar, amigos, por la Noticia número 1. Pixar por fin va a tener un personaje transexual en su próxima película. Esta es una gran, gran noticia. Eh, la empresa Disney ha anunciado que su próxima película va a tener un personaje transexual. Será una adolescente llamada Jess de 14 años. Esta noticia ha saltado eh, con la aparición del anuncio del casting donde la compañía buscaba una actriz para la voz del personaje y buscaban una actriz entre 12 y 17 años con un carácter alegre, capaces de actuar enfrente a un micrófono y que sobre todo encajen con el personaje. Y eh, entonces han lanzado este, este casting y ahí ha empezado a correr un poco la voz. El mensaje lo que no aclara es si buscará una, a una joven transexual para este personaje. De hecho esperemos que se tengan en cuenta tanto a las actrices cis como a las transgénero por favor yo creo que esto sería lo, lo obvio es una grandísima noticia para mí es una grandísima noticia ya que el principal problema de este colectivo eh, surge sobre todo en la infancia y luego en la adolescencia y en todos los casos tienen un camino bastante difícil y, y diverso aunque cuenten con el apoyo de padres familiares y amigos que es bastante extraño es bastante extraño, lamentablemente, ¿verdad, Elea? Sí. Y entonces es muy complicado. Entonces que puedan tener un referente los niños y los adolescentes en una película eh, de Pixar que les pueda ayudar justamente a intentar definir y vivir mejor este, este momento, es maravilloso. De todas maneras, tenemos que decir que nosotros aquí somos muy fans, los que ya nos conocéis, de Disney y de Pixar, y que no es la primera vez porque no os he puesto la noticia, porque soy así. Y no es la primera vez que eh, Pixar incluye personajes en sus películas que pertenecen al colectivo LGTBI. En eh, Estados Unidos, de hecho, hay una, hay una película, que es, bueno, un cortometraje que se llama Out, aquí tenéis un trocito, eh, en los que uno de sus personajes pues, no sabe muy bien cómo afrontar, ¿no? cómo explicarles su homosexualidad a, a sus padres. Y el corto es... Es maravilloso, es súper bonito. Si no lo habéis visto, por favor, ir directamente a ver este, este corto que se llama Out. Ahí está la primera noticia. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal, Carol? Hola, mary ¿cómo estáis? ¿Sabéis, <risa> habéis tardado un poco en venir. Me han abandonado todos. Aquí estáis, aquí estáis. Encantada que estéis aquí. Sí, es una buenísima noticia. Veo que os encanta, a mí también. Así que sí, Aquí tenemos a Patricia Green, que dice yo transexual. Pues mira, me alegro. Fantástico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Fantástico. Súper necesario. Maravilla de noticia. Pues sí, gracias. Es una maravilla de noticias. Y vamos con la noticia, si os parece bien, número... Vamos con la noticia número 2. Un hombre se plantea acabar con la tecnología de reconocimiento facial discriminatoria en Estados Unidos. Y me diréis, pero, pero si se plantea y no es, es una buena noticia, no es una buena noticia. De momento es algo que ha pasado que puede llegar a ser una gran, gran noticia. Os explico un poquito el caso, porque es un caso que depende de cómo lo, lo veas, aún no es. Una, una buena noticia. Os pongo aquí el, el documento y os explico. Eh, este, este chico es eh, Robert Julian Borchak Williams, que fue detenido el 9 de enero del 2020 cuando llegaba tranquilamente de trabajar a su casa. Eh, un coche patrulla lo paró, él uh, estaba saliendo su furgoneta y dos agentes le preguntaron su nombre y tras mostrarle una orden de arresto, le esposaron y se lo llevaron. Estaba delante de su mujer, con su hija pequeña, y la hija mayor que quería ir a defender a su padre, pero claro, mejor que no, porque con todo lo que pasa en Estados Unidos con la policía y las personas de color, es mejor no intervenir, lamentablemente. Se pasó la noche, atención, encerrado en un centro de detención, sin saber de qué diablo se le acusaba, y lo soltaron 18 horas después. Los dos detectives que lo habían interrogado comprobaron que al final Williams no se parecía... ...en nada... A, ...a quien había robado... O sea, ...al delincuente que había robado unos relojes... ...pero cuando le mostraron la foto del sospechoso... Eh, ...cuando le mo mostraron perdón, la foto del sospechoso... se la puso al lado... ...y les dijo... ...oye, pero es que este no soy yo... ...y entonces los agentes lo miraron y dijeron... ...ya, pero es que el ordenador... ...nos dice que es usted... ...lo que pasa es que el sistema de reconocimiento facial... ...utilizado por el Departamento de Policía de Detroit... Eh, ...cruzó una cámara... Y lo que ha resultado es que para este sistema todas las personas de color son casi iguales. Y entonces no consigue detectar eh, la diferencia entre los rostros. Entonces, ¿Williams qué ha hecho? Pues ha pedido ayuda a, a la Organización de la Defensa de los Derechos Civiles y ha puesto una denuncia ante la policía, ¿vale? Eh, luego han hecho un litigio de los, eh, con los derechos civiles también con la Universidad de Michigan, bueno, y ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía y además eh, de denunciar el injusto encarcelamiento, quieren exigir y prohibir la, eh, el uso de este, de este tipo de tecnología. Yo no sé si es prohibir, yo diría más bien que tendría que ser pues, pues mejor trabajada, eh, tiene, tiene que haber, eh, tiene, o sea, si estamos utilizando esta tecnología, tiene que estar realmente a punto y no solo servir para eh, los privilegiados blancos que somos todos. De hecho, yo os quería comentar una cosa que no tiene nada que ver con esta noticia, eh, que es una, una triste realidad de lo que estamos viviendo y da bastante miedo, eh, pero yo me acuerdo que hace unos, un, no sé a lo mejor, hace un año, un año y medio, a, hablábamos justamente de las mujeres, ¿no? de la discriminación de las mujeres con, con las tecnologías. Y, y me acuerdo que fui a una ponencia muy interesante sobre tecnología y feminismo y había una, una señora que se llamaba Cristina que trabajaba para una empresa americana y eh, se equivocaron a darle de alta en la, en la empresa americana. Entonces le dieron de alta como Chris, no me acuerdo el apellido de esta, de esta chica, Chris su apellido y como hombre, y Cris con el mismo apellido como mujer. O sea, Cristina su apellido como mujer, Cris y como hombre. Entonces ella tenía dos perfiles en esta empresa tecnológica. Y es increíble porque al Cris hombre le llegaban todas las ofertas de trabajo, todas las ofertas y posibilidades para subir de puesto y no le llegaban, aunque era el mismo currículum, a Cristina Mujer y esto también era porque las personas que hacen este tipo de de, bueno, de, de programas suelen ser eh, hombres blancos y entonces claro eh, hacen un poquito lo que es de la jana <ríe> así que nada ah, bueno es igual muy bien ¿estamos bien? ¿hasta aquí ok? ¿sí? dice Luis hubiese el ordenador de racistas, porque quien lo ha programado también lo es exacto, pues es exactamente lo que acabo de decir. Así que ya veis, ya veis, no sé yo <ríe> lo de la tecnología, tiene que ser... Bueno, hay que vigilar un poquito con esto. Vale, venga, vamos con una noticia a lo mejor un poquito más agradable, ¿qué os parece? Vamos con la noticia número 3, y a mí esta me pone de muy buen humor. La noticia número 3 es que Estados Unidos comienza a reunir a familias de inmigrantes separadas. Por fin, por fin, después de tener a Trump durante... Espera que cambio la noticia. Aquí, al final, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará esta semana a agrupar familias migrantes separadas durante la anterior administración, empezando por poco pero bueno algo algo empezando por cuatro familias de acuerdo que no pueden verse que no pudieron verse durante el 2017 y el 2018 eh, en estas cuatro familias familias perdón hay un niño que se separaron de sus padres cuando tenía tres años y adolescentes que han tenido que vivir estos años sin el acompañamiento de sus padres. O sea, aquí ya ves tú. Entonces, los padres van a poder regresar a Estados Unidos en libertad condicional humanitaria mientras las autoridades piensan cómo pueden eh, legalizar de alguna manera la estancia de estas personas. Imaginaos que se calcula que más de mil familias fueron separadas como parte del programa de Donald Trump. Atención. Así que nada, eso es una buena noticia. El presidente Joe Biden firmó el mes pasado un decreto para crear un grupo de trabajo que está resolviendo ahora mismo eh, cómo se van a hacer, aparte de estas cuatro que ya se están eh, haciendo, reunificaciones en los próximos meses. Y eh, tendremos un resultado de todo esto a principios de junio. Así que esto sí que me parece, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece una gran, 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 noticia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Álvaro, hola, no, me lle no llevo muy buen día, pero tus directos me ayudan. <ríe> pues Muy bien, Álvaro, <ríe> gracias, me alegro poderte haber ayudado o ayudarte un poquito con esto. Venga, Álvaro, vamos a alegrarnos un poquito del día. Una noticia maravillosa, sí, la verdad es que es una, una gran noticia y me hace mucha, mucha ilusión contaros esta. ¡Ay, qué! Voy muy rápido, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Voy en buen ritmo? Vale, vale, que hoy como tengo aquí a mi hija estoy nerviosa. <risa> Nada que ver. <risa> bueno, vamos allá con la noticia número 4, que me encanta esta noticia. Eh, yo creo que ha corrido mucho por las redes estos días, así que a lo mejor es algo que ya os suena. Eh, os, os lo digo. Noticia número 4. Un profesor vende su coche por falta de dinero y sus exalumnos lo compran para regalárselo. Esas son las noticias que a mí me hacen llorar. <risa> son buenas noticias, pero sobre todo son noticias tiernas que, que reconfortan y que piensas, jolines, aún queda gente buena en el mundo. Entonces esta noticia la, la, la hemos descubierto por nuestros grandes amigos de La Cara Buena del Mundo. Aquí tenéis la, la página web para que podáis verla. Eh, os explico Marcelo Siquiera de 87 años prof ex profesor de historia y geografía era muy muy conocido por su barrio por primero ser buen profesor empático eh, daba consejos escuchaba o sea que realmente no solamente venía y enseñaba sino que creaba más relaciones con sus alumnos muchísimo más eh, profundas de lo que se espera de un profesor y también los reconocían por conducir desde hacía 49 años un escarabajo de color amarillo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado con esta pandemia, ¿no? La situación económica se agrava por la pandemia y le obliga a poner en venta el vehículo. Así que sus vecinos y sus exalumnos, sobre todo cuando se enteraron de que pasaba esto, decidieron crear un grupo de WhatsApp para organizar una colecta de dinero con la que poder comprar el coche, y devolvérselo. Y no solamente esto, sino que además llevaron a, a cabo una campaña para poder remodelarlo y dejarlo como nuevo para que el profesor no tuviera ningún problema más. Aquí vemos al, al señor. Y es que, Marcelo, yo creo que hay un pequeño vídeo. O no, no hay ningún pequeño vídeo. A lo mejor aquí. Os lo pongo a ver si se, si se ve y
3: si se oye. <risa> Meio-dia Paraná começa com o, o é é choro de, mãe, de emoção é? do professor Marcelo Siqueira, de 87 anos. Me emociono, meu Deus. Depois de passar mais da metade da vida com o Fusca, as contas apertaram e ele colocou o carro à venda. O que o mestre nunca imaginava é que a negociação traria de carona uma grande homenagem dos ex-alunos. No de memorias,
2: bueno, cada aula... os dejamos el link por aquí de la cara buena del mundo que nos pone ahí todo, toda la noticia y además nos pone en el vídeo completo para que lo podáis ver y me parece... Sí, que raro que no llores, Stichu, ya lo sé, ya lo sé. No lloro porque no, no he puesto el vídeo en entero. <risa> Pero os tengo preparado un vídeo luego. Que atención, ¿eh? preparad los clinics Pero antes de pasar a, a las a las siguientes eh, secciones donde vamos a llorar mira, aquí veo a Carol ay, no puedo con ese señor tan lindo llorando no, yo tampoco yo con la gente mayor que llora Elia ¿verdad? tenemos un problema tú y yo con la gente mayor que llora es como, me da más pena un, una persona mayor que llora que un niño, no siento es lo que hay venga, vamos allá vamos a la última noticia del día la última buena y positiva noticia del día antes de pasar a la siguiente sección que os va a encantar entonces, la última
5: For free at
2: Un colegio está dando las clases en la playa para reducir los contagios y sensibilizar a los más pequeños en el cuidado de su entorno. Me diréis, bueno, buena noticia. Sí, claro que sí, porque por fin podemos empezar a salir, eso es una muy buena noticia, y me parece increíble que los, los um, colegios que estén, fijaros aquí lo veis, cerca de, de situaciones como en este caso la playa, pues puedan hacer clase fuera y que los niños también puedan disfrutar un poco de estar, de estar al aire libre y sobre todo de descubrir esto la naturaleza. Os explico. Los 100 alumnos de un colegio de los, de un colegio de los nietos en Murcia han disfrutado de su primera jornada lectiva en la playa gracias a la iniciativa Aire Limpio de la Consejería de Educación. Es una experiencia única que ha permitido al centenar de alumnos de este centro público aprender matemáticas, ciencias sociales o música a orillas del mar menor. Los alumnos están encantados y dice que quieren dar clases siempre en la playa. Esto lo dice el director, no me extraña. <ríe> me extraña. Bueno, ahora que no hace demasiado calor porque dentro de poco... Los profesores aseguran que los alumnos están más atentos a las clases y que el entorno les ofrece nuevas opciones para explicar materias como geografía o ciencias naturales. Yo recuerdo que eh, cuando venía este tiempo también, intentábamos dar clase también en el patio, en el colegio donde yo estaba. Eh, yo no sé si, si a vosotros os ha pasado, pero me parece una, una iniciativa, como dice aquí Álvaro, una iniciativa original, divertida para todos. Me encanta. ¿Verdad que Sí. ¿Qué dicen en Instagram? Yo hago clases en el patio. Tú haces clases en el patio. Mi hija, que es maestra, hace, hace clases en el, en el patio. Así que... Vale, perfecto. Pues nada, positives. Aquí tenemos las cinco súper buenas noticias de, de este lunes. Ya sabéis que cada lunes os damos las buenas noticias desde aquí. Y vamos a pasar a la sección Inspira. <risa> ¿Qué pasa, Lea? Cuéntame. ¿Nada? <risa> vale, perfecto. Hoy eh, no, en Asturias no podéis ir, no. <risa> no, Ana. Bueno, hoy en la sección Inspira vamos a hablar de un tema un poquito picantón, picantón. ¿De acuerdo? Eh, hicimos una. Hemos hecho unas encuestas esta semana en, en Instagram y en Twitter preguntando si tenéis algún juguete sexual. El 44% ha contestado que sí, 56% que no. Bueno, el 56% vais bastante atrás, hay que, hay que invertir. Y luego, si ¿sí? siempre llegas a sentir placer en tus prácticas sexuales, y el 43% sí, y el 57% no. ¿Qué está pasando con la sexualidad de, de, del mundo y de los positivos? Eh, yo soy muy partidaria de que la sexualidad eh, positiva... Eh, es absolutamente necesaria para ser más feliz y más positivos. Entonces me decía un amigo el otro día, ¿qué es la sexualidad positiva? Pues aquí os dejo con la entrevista de Plátano Melón y ya veréis que vamos a aprender todos mucho. Espérate, que ahora está la cosa ahí. Venga, vamos allá.
3: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
3: Bien, bien. Sobreviviendo.
2: <risa> bueno, eh, estoy muy contenta de tener esta conversación, eh, pero quiero, me gustaría antes que te presentaras a los positivos. ¿Tú quién eres, Mónica?
3: Pues yo soy Mónica Brandi, soy psicóloga y sexóloga de Plátano Melón. Supongo que muchas personas que nos están escuchando ya conocen Plátano Melón, pero bueno, ya iremos hablando y iremos descubriendo mejor. iremos ahí ir
2: indagando. Pero oye, una, una primera pregunta que no tiene nada que ver con Plátano Melón, aunque quizás sí, es oye,
3: ¿qué es una sexóloga? Pues es curiosa esta pregunta porque mucha gente tiene dudas o no lo tiene claro, pero bueno, algo sabe, algo, algo se rumorea ¿no? Sí, suena, pero dices, ¿pero para qué? ¿no? Entonces cuéntanos. Exacto. A ver, un sexólogo, un sexólogo es una persona profesional que se encarga del comportamiento sexual de las personas. Entonces, estudiar, indagar, eh, también hacer terapia en algunos casos y sobre todo pedagogía y educación en mm. Entonces, es una figura muy tridimensional, muy 360 que se encarga de lo que es la salud sexual de las personas. Claro, yo supongo que,
2: que, que esto os debe pasar, y ahora es pues, algo de tema, pero lo que me parece fascinante, os debe pasar un poco como los psicólogos de hace muchos años, que nadie iba porque se yo no estoy loco, ¿no? Eh, y los sexólogos se me no tengo ningún problema, pero que al final es una, es una ventaja podría un
3: sexólogo justamente para aprender y descubrir totalmente bueno luego claro desde la perspectiva del sexólogo todos tus amigos te cuentan de todo que es como no quiero que nada <risa> qué horror sí sí demasiada información pero no lo bueno es precisamente eso al fin y al cabo se trata de una persona que se encarga de salud mental digamos así en rasgos muy generales y el otro de salud sexual luego sabemos que ambos van de la mano de hecho el sexólogo o sexóloga también es o psicólogo o médico entonces, quiero vale. que tiene un, un background de información y de conocimiento muy, muy sólido. Es decir, no es una figura así sacada de, de la nada,
2: ¿no? que a veces no hay que esperar a que te pase algo para ir a ver a un sexólogo, a lo mejor, ¿no? O sea, que a lo mejor tú podrías recomendar, ¿no? Como todo el mundo dice, todo el mundo tiene que ir al, al psicólogo alguna vez, pues... También dirías que hay que
3: saber más de, del sexo, porque es que el sexo es importantísimo al final. Absolutamente, sí. Y de hecho, el gran trabajo que hacemos, incluso en consulta, estamos hablando de terapia, ¿no? cuando ya una persona viene con un problema, diríamos, uh -huh. una uh -huh. dificultad, que esta persona percibe como dificultad, igual ni lo es, eh, se resuelve muy fácilmente con información, con educación. Entonces, si, simplemente con tener charlas y deconstruir todo eso que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Entonces, Claro que lo aconsejo a todo el mundo eh, que considere necesario tener esta charla y, y eso, para ampliar simplemente el conocimiento de, de cada uno. ¿no? De, de
2: eso está, está muy bien y yo soy muy feliz porque eh, yo creo que desde Plátano Melón hacéis un trabajo muy bueno de divulgación de lo que es el sexo sano al final y el disfrute que mis generaciones a lo mejor no lo teníamos como, como tan claro. De hecho, eh, la primera pregunta que, que te quería decir es ¿Cómo ha sido esta evolución? Es decir, yo me acuerdo en mi época, con veintipocos, que ir a comprar un vibrador era como uno de superguarras, guarras, que se y dos, tenías que meterte en un sex shop cutre asqueroso en el que,
3: en el que cara, parecía que estuviste haciendo hasta algo ilegal. Totalmente, Andrea. Y ahora bueno, de
6: hecho, tenemos
3: esa herencia ¿no? de, de ese sex shop. Bueno, y como tú vienes diciendo mucho, mucho tiempo y en tu día a día, lo que vemos y lo que percibimos nos da una idea ¿no? de lo que. Luego nos vamos a encontrar. En, en la vida, entonces sí que realmente venimos de esas, esas tiendas un poco sórdidas, un poco oscuras sí. no veías lo que pasaba detrás del cristal que era como a ver qué pasa y si sales de allí eh, a tiendas totalmente diferentes, incluso marcas como plátano Melón, que son una opción muy diferente a lo que había antes entonces eso te da una sensación ya de luz, es decir, somos una marca luminosa, con sí, muros, como podéis ver sí, Esto, sí. ¿no? La, la única oscura soy yo <risa> realmente es eh, totalmente distinto a lo que veníamos viendo hasta hace unos años. También, evidentemente, por consecuencia, el público ha cambiado. Todo es más claro. democrático. El placer es algo normal o intentamos que se entienda de esta forma. Entonces, lo que decías tú antes, ¿no? De que tenías un perfil si ibas a una de estas tiendas. Ahora ya se está intentando como de construir todo eso. Por supuesto, existen estas tiendas y ojo. No, no, ¿no? Y, y tienen su
2: público, que, pero no, no es no el es no mismo enfoque, quizás. Exactamente. Exacto. Exacto. Y es muy interesante porque yo me acuerdo, ¿no? Incluso cómo, cómo ha evolucionado la sexualidad en, 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 en general, ¿no? De, hemos pasado de esto luego a los tupper sex, que también era... Eh, y luego a, a, a ver en Instagram de manera totalmente natural, y esto me parece maravilloso, que podamos hablar de sexualidad, de juguetes sexuales, de, eh, de, de todo. Y, y ¿cómo, ¿cómo crees tú que ha evolucionado el público? O sea, ¿qué tipo de público crees que, que viene Platanomero en todo el mundo? ¿O más Yo creo
3: que más jóvenes? Eh, las generaciones jóvenes son las que igual se han abanderado más de toda esta lucha, ¿no? digamos que, está, bueno, que además la vemos a nivel social, pero a nivel también, muchos niveles, es decir, también a nivel de lenguaje vemos que se está moviendo algo, se está volviendo siempre un lenguaje cada vez más inclusivo, sí, eh, sí. los juguetes se están volviendo como banderas de este empoderamiento, el clítoris, la masturbación, todos estos conceptos están formando parte de nuestro día a día, y es algo maravilloso, como decías, ya hablamos también entre familias, es decir, eh, dentro del núcleo familiar, que era algo súper tabú hasta hace unos años, eh, claro. horrible. Eh, y sobre todo cuando tu madre te da toda esa información, que era como, no quiero saber nada.
2: <risa> la, 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 la. No, no,
3: no. <risa> Sin embargo ahora como que se está, eh, bueno, estamos normalizando. Exactamente, sí. Entonces, digamos que el público más joven es el que empezó a hablar más, a sacar el debate, sobre todo a llevarlo a las redes sociales eso sabemos que es un altavoz increíble un sí, sí. el del succionador que también fue muy muy importante sobre todo aquí eh, entonces claro todo esto pues lleva a tener una evolución sí que es cierto que eh, desde hace unos años la cosa se ha ido diluyendo más y el público es cada vez más amplio es decir, vamos más de 35 también y más bajo de los eh, 20 entonces sí que es cierto que la cosa se está diluyendo más que se está entendiendo la sexualidad de una forma distinta
2: sí claro, porque lo, lo interesante no es solamente llegar a las generaciones más jóvenes para que aprendan, sino es que yo creo que justamente las generaciones más antiguas, para que, para que exista una perspectiva como muy diferente, no y, y sobre todo en cuanto al placer, porque eh, eso de disfrutar en solitario siempre se había visto como una cosa pecado, ¿no? como... <risa> pero total, y ahora es como que está en la palestra, y, y, y me, parece, me parece increíble que, que haya esta evolución entonces... Mmm, ¿Qué, ¿Qué es eso de disfrutar en solitario? Venga, va, cuéntame cositas de, de, de lo
3: positivo que es esto. Es súper positivo, creo que la palabra positivo hoy cuadra más <ríe> que ¿no? Y es el tema precisamente de la masturbación. ¿no? También has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y es que es súper importante también dar esa información a un público más mayor. Porque realmente es mucho más fácil educar cuando no tienes conocimiento a cuando ya tienes mucho conocimiento o algo por lo menos sólido, pero tienes que de construirlo todo, ¿no? Totalmente. Entonces, a nivel de masturbación también tenemos esto. En las generaciones más, digamos, más maduras, vemos que hay este sentimiento de o culpa o se entiende la masturbación como algo accesorio o directamente es algo que, bueno, lo hago en solitario pero ni lo hablo. Sí, 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 no, no, secreto total, claro. Secreto total, ni charla de terraceo, no, no, nunca, ¿no? Entonces, claro, esto se está rompiendo un poquito con las generaciones más jóvenes que están como desestructurando todo eso. Y es súper importante, nosotros desde Platanomelón no paramos de decirlo, es, es algo que decimos casi cada día, ya estamos un poquito <risa> de decirlo, pero realmente la masturbación no es algo que sustituya a nadie, sino que es algo que eh, complementa, que enriquece, que te ayuda a descubrirte, a conocerte, a ampliar tu repertorio erótico, incluso a nivel físico te aporta solo beneficios, no hay eh, efectos adversos ni nada, es todo, todo bueno. Claro, todo todo bueno. ¿Crees, de... que,
2: ¿Crees que esta evolución también eh, se ha visto más a nivel de, de lo que son las mujeres? Porque a lo mejor podíamos estar como más reprimidas nosotras en la, en, de alguna manera y esta nueva generación está impulsando todo
3: esto. Seguramente sí. Sí, porque además el tema de la masturbación eh, siempre se ha como premiado ¿no? en el género masculino. Sí. Y, y sin embargo en las mujeres y en las personas que tenemos vulva, pues siempre se ha castigado. O, o por lo menos se ha dejado como de lado, o se ha invisibilizado también, que incluso es peor casi, ¿no? El hecho totalmente, de, totalmente. de que no exista. Sí. Entonces, eso genera muchísimos sentimientos de culpabilidad, lo que decíamos antes. Entonces, que es cierto que ahora, y yo me atrevo a decir que los juguetes eróticos y marcas como Plátano Melón, lo estamos haciendo pues eso, con ese propósito de quitar todo ese estigma ¿no? y disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro placer, de la masturbación y de darle una vuelta a todo esto. Entonces, eh, creo que los que nos están dando una muy buena lección son los jóvenes ahora mismo. Sí, sí, sí totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, hablando de
2: estigmas, hay otro estigma que, 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 por ejemplo, yo siempre he oído, que es que los juguetes eróticos solo sirven para disfrutarlos solo. Uah, sí. Y no es cierto.
3: Y esto es otra de las grandes aperturas también, es que es para divertirse juntos. Totalmente. Y de hecho, lo que acabas de decir me parece también súper interesante porque hay muchas personas que querrían probarlo en pareja, o que se lo plantean en algún momento, pero eso ya les genera o bien un conflicto consigo sí. mismos sí. o con la pareja. Entonces sí que estamos haciendo una muy buena, un muy buen trabajo de comunicación para entender, o sea, para hacer entender y para entender cómo comunicar que el juguete no es un eh, sustituto, ¿no? Que exactamente. Hablar, claro. Correcto. Más bien es un aliado del placer. Es decir, es algo que os va a proporcionar placer a los dos, si es que queréis utilizar los dos, o en caso de parejas polígamas, pues más personas, ¿no? Pero simplemente es una herramienta. Entonces, es un juguete y no hay que darle más responsabilidad. Entonces, creo que aquí la comunicación es clave entre las personas y el propósito que, pues eso, que tengan en su, sus juegos eróticos.
2: ¿Por qué pensáis desde plátano Melón, esta pregunta que es muy obvia, pero que es importante disfrutar del sexo?
3: Pues porque disfrutar es algo tan importante en nuestra vida como cualquier otra esfera, eh, como cualquier... Es decir, venimos de una mentalidad que nos genera mucha culpa alrededor del placer, sea cual sea y más, si es el placer sexual y erótico. Y quitando esa parte de nuestra vida, nos quedamos muy cojos en muchísimas cosas que no tienen necesariamente que ver con el erotismo, sino que también sí. con algo tan importante como el consentimiento. ¿vale? Entonces, si no tenemos eh, ese tipo de información y que sobre todo, ojo, que el sexo eh, también venimos desde un background de, de, de educación, de prevención. ¿no? El sexo te, te cuentan lo que es siempre desde un enfoque del peligro, de que algo, algo malo puede pasar. Un embarazo no deseado, una ITS, cualquier cosa. ¿no? Entonces, queremos darle una vuelta y entender que el sexo al margen de todas estas cosas que también es sobre todo es placer y que todo coexiste, pero el placer es una parte súper importante de nuestra vida y en el sexo, pues, por supuesto, es el protagonista, diría yo.
2: Claro, es que tienes toda la razón. Este, esta sensación de peligro, eh, y yo me doy cuenta eh, que yo también, cuando, claro, educas a tus hijos de una manera inconsciente, eh, es, sobre todo, o sea, tener checo, pero sobre todo... Eh, ponernos un preservativo, que es importante, pero luego
3: sería, y además, disfrútalo mucho, que es lo que no decimos. exactamente que... Exacto. Exacto, y además eso, pues disfrútalo, cuídate, pásalo bien, pero claro, toda esa parte a nosotros ya nos falta, entonces ya nos chirría decirlo. Claro. Entonces, eh, sí que es cierto que, bueno, también llegamos tarde, dando la charla a los 16, vamos muy muy tarde, deberían sí. ser las charlas desde que nacemos, y pues eso, ir actualizando el lenguaje ¿no? y el contenido que estamos dando. Pues, siempre desde un enfoque pues, positivo, del placer, de, de la diversión, porque realmente es eso.
2: Claro, lo que pasa es que cuando, luego ya entramos en un tema como más... Porque claro, se intenta como proteger ¿no? a los niños de la, de la sexualidad. Y yo creo que, que hablar de sexo de una manera sana desde el principio ayuda a que luego... No sé, no sé tú como psicóloga, ¿eh? a lo mejor yo me meto ahí donde... Pero creo que... que es difícil, ¿eh? ¿Dónde está, ¿Dónde está el...? O sea, como padres es incómodo eh, también. Es, es un tema... Yo me acuerdo, yo le regalé el Satisfyer a mi hija y fue un momento como de... <risa> <¿sabes>? <risa> <risa> Ella como, joder, mamá, y yo ya no sé, pero hija... <risa> Entonces, eh, claro, es, es complicado para los padres. O sea, a
3: lo mejor os tenéis que plantear uh, <risa> algo para que los padres supieran... Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo creo que la primera educación habría que hacérsela a los padres, madres y los educadores, digamos, sí. y luego ya. Porque evidentemente si tenemos una conversación normal y natural, claro, no lo van a percibir como algo raro, no, no, no les va a chocar esa información ni a los 16 ni a los 5. Evidentemente, lo que recomendamos es, pues eso, intentar... Pues eh, aportarle las informaciones que ellos necesiten en el momento y que te demanden, pero también no esperarse solo a que vengan ellos, es decir, anticiparse un poco. Y empezando ya por lo súper básico, no llamar a la vulva de otra forma o el pene de otra forma. Vale, no, el... el
2: vocabulario ya empezaría. Exactamente,
3: exactamente,
2: Qué bueno. Qué, bueno, bueno. ¿Qué, ¿Qué otros consejos, por ejemplo, me podrías dar?
3: Pues hablar sobre todo del tema de, que hablábamos antes del consentimiento y de los límites. Es algo que no entendemos en el paraguas de la sexualidad, pero es una conversación de educación sexual. Lo mismo pasa con la masturbación. Los, sabemos que desde muy, muy pequeños empezamos a descubrir nuestro cuerpo, igual que los pies, pues los genitales, cualquier cosa. Y allí muchas veces se crea esa fractura, ¿no? ese momento de eso no. Y ya estamos generando pues, esa distancia con nuestro cuerpo. entonces pues aquí es un discurso muy amplio, ¿vale? Y no voy a entrar sí, en Sí, no, 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 pero sí, entiendo. Mm. Exactamente, pues hacer un trabajo positivo, otra vez, hacia sí.
5: este lado. With the Lucky landslides, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
4: 18 de acuerdo, de acuerdo, perfecto.
2: Sí, sí, yo creo que, que has puesto, has dicho las cosas como muy claro, poner los, los límites de lo que es eh, el consentimiento sobre todo y, y, y lo que es bueno y malo, ¿no? Que no, que no hay no, nada bueno y malo, mientras, o sea, lo, lo único malo es lo no, no, no consentido. Exacto. Es que, de demás, disfrútalo a tope. Yo tengo que deciros que os, os felicito mucho porque, claro, a, aparte de, de esta charla eh, interesante, es que una cosa muy positiva que me parece de Plátano Verón es que son muy bonitos vuestros juguetes.
3: Muchas gracias. Creo que la estética del juguete también marcó un antes y un después. Se ¿Verdad? Es muy explícitos, ¿no? Ah, no sé, Andrea, yo tuve la sensación de que esto... Cambió muchísimo con los años y ahora vemos pues, esos juguetes que a veces ni parecen juguetes eróticos. Y, y,
2: sí, sí, que, que puede ser hasta, parece hasta decorativo y es como...
3: Totalmente claro. sí.
2: Perfecto. ¿Algún último consejo sobre, sobre algo que nos quieras decir sobre vuestros juguetes, sobre el disfrute, sobre el sexo, lo que tú quieras, Mónica?
3: Pues que nosotras y nosotros pues somos uh, una empresa relativamente, o sea, somos jóvenes, somos personas mayoritariamente mujeres e intentamos hacer una comunicación muy abierta para todos los públicos sin sesgar, sin definir a nadie. Y, y lo que queremos hacer pues eso, es naturalizar el, el placer y el sexo, como si de salir a cenar se tratara, que ahora parece complicado, pero es momentáneo, luego ya volverá a ser la normalidad. Entonces, pues eso, nosotras vamos hacia, hacia esta dirección y para nosotras el, el placer es algo de todo el mundo y súper democrático. Sí, porque también, perdona, no hemos hablado de eso, pero juguetes para hombres también, bueno, para todo el mundo. O sea, es que para todo hay... el mundo, evidentemente, sí, sí, sin importar el género, los genitales, lo que Exacto, cosas. ni hay nada, exacto. Para exacto. todas y todos, así que hay que descubrirlos y ya está. Fantástico. Oye, te voy a hacer la
2: pregunta que le hago a todo el mundo a finalizar. ¿Has leído hoy alguna noticia
3: positiva que nos quieras comentar? ¿Alguna noticia positiva hoy o oh, el poco. He leído una noticia positiva, bueno positiva, no sé si es positiva, pero me, me, me hizo gracia, o sea que para mí es positiva. Y es que, perdón. No, puedo no, no las necesidades. Lo... Cuéntame. Sí, eh, me, sé que viene siempre siendo de mi ámbito, pero estaba leyendo eso. Bueno, es que para eso está bien. Dime. Sí. Y es que el vibrador fue el, uno de los primeros electrodomésticos que entraron en las casas cuando eh, empezó el tema de, de, de la electricidad y tal. Y esto me, me gustó mucho. Lo encontré ¿Qué en... dices?
2: Sí, ¿Qué creo no que después de la tostadora. <risa>
3: <risa> o sea que. Es... Oye, pero
2: ¿desde cuándo existen? A lo mejor no lo sabes, no sé. ¿Desde cuándo existen los vibradores? O eh... los juguetes sexuales. Bueno, los juguetes sexuales se supone que de hace mucho tiempo. pero
3: Sí, realmente. Bueno, eso ya prehistórico. Pero encontraron... el
2: vibrador
3: eh, como tal. Vibrador empezó, pues, creo que a finales de... Bueno, los años... Ahora mismo no sé decir. No, no aquí, es una pregunta trampa que te... El año, sí, sí, me pillas porque además yo historia fatal. Pero realmente empezó en una clínica para curar lo que sería el trastorno de la, de la histeria, ¿no? Que se decía en su época. Y luego, claro, se volvió... Eso. Sí, sí, sí. Era terapéutico al principio. Sí, o sí. Sea, hoy en día, pero no solo terapéutico. Orgasmos para cuidar la histeria, ¿eh? sí. Aquí va ah, para otro capítulo, ¿eh? Hostia, sí. Me encanta, pero bueno, ahora
2: mismo iré a buscar información sobre esto porque me parece, me parece increíble. Me parece increíble. Oye, Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar de placer y, y de positividad. Muchas gracias a por, por escucharme, André. Gracias, hasta pronto. Adiós. Adiós. ¿Qué os ha parecido esta entrevista? Increíble, ¿verdad? Me alegro, me alegro, me alegro mucho. Y ya veis que no cortamos nada. Todo es, <ríe> en, no en directo, pero no cortamos nada. Incluso el, el, ¿cómo se dice? El estornudo. Por cierto, libro maravilloso que tienen Plátano Melón, Entérate, Entérate, donde tenéis toda la información. Aquí estaba Elea, mi hija, mirándolo todo. Donde hay información sobre absolutamente... Todo, o sea, yo creo que es un libro que tenemos que regalar a todos nuestros hijos en algún momento, eh, en algún momento. Así que entérate. Es como el mírate, el mío, pero de sexo. <risa> Así que nada, a ver, ¿qué me decís? A ver qué dices, Yoshimi. En 1870, el doctor británico Joseph Mortimer Granville inventó el primer vibrador electromecánico para estimular los nervios enfermos en sus pacientes en las consultas. Increíble, ¿eh? increíble. Oye, al final todo, todo sale, todo sale ahí sin censura, sin cens censura no sé decirlo muy bien. Censura. ¿Qué dicen? Hay una película. De, se llama Histeria. Hay una película. Me dicen en Instagram. Hay una película que se llama Histeria. Supongo que debe ir de esto. Ah, súper. Perfecto. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pues nada, ahora he llegado, después del momento de placer, eh, yo creo que ha llegado el momento del de placer de llorar. Porque os he traído un vídeo emotivo. vamos. De, de lo mejorcito, de lo mejorcito que he visto últimamente, y, y tengo que decir que me lo, ha, me lo ha enviado mi marido cuando lo ha visto. Ha pensado, esto es para ti. Así que preparad, amigos y amigas, eh, los Kleenex, porque vamos allá. Voy a poner el, el reenfoca porque así puedo comentar al mismo tiempo que vemos el vídeo. Vamos allá. <música> Como. ¿Y, lo, ¿Y si lo pongo en pequeño, Roberto? Mejor, ¿verdad? Porque si no, no se ven los, los subtítulos. No, no, tampoco lo veis, cachis. Bueno, pues os voy a leer los subtítulos, si os parece. Porque así lo, lo veréis. Por lo menos lo escucharéis. Un aficionado con síndrome de Down saltó al Con la camiseta del conjunto Muchos creyeron que. Vieron... Gracias. Sí. Sí. quedó para, para ver. Incluso el árbitro eh, tocó el, el silbato para darle más formalidad. Y gol.
0: Y vos lo que se vive con el arquero <risas> de Peñarol nacido aquí en la
5: ciudad de Colonia y este muchacho... Y todos los jugadores de los dos cuadros en la mitad de la cancha aplaudiendo. Todos los jugadores de Peñarol aplaudiendo en la mitad de la cancha fijate. y todos los jugadores de plaza.
2: No, no, además pega un golazo, o sea, un golazo. Mira. Qué mono. <ríe> Hay que ser súper generoso, la verdad. <risa> ya estoy llorando. Es que es muy bonito, hay que ser muy generoso porque, claro, sabes, que te vayan a, 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 o sea, que te vengan a pedir esto para que te metan un gol, que es lo peor que te, que te puede pasar como portero, digamos, me parece que es, es precioso, es muy, muy, muy bonito. Así que, jo, eh, me parece un, un momento de generosidad, generosidad absoluta. Lagrimilla. <risa> Ay, ay, por favor, la cara de felicidad que se, que se quedó el chaval, ¿verdad que sí? Muy bonito. La ilusión en su cara, todo, 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 todo. Y el, y el portero que lo va a felicitar, y, y el árbitro que le, que, que le da el, puto for, el punto formal, maravilloso. Bueno, va, vamos a la sección de. Vamos a la sección de motiva, amiguis. Bueno, hoy en la sección de Motiva vamos a hablar de un tema. A mí me, sorprende, me ha sorprendido mucho la charla con, con nuestra invitada de hoy. Os lo tengo que decir. Eh, ella se va a presentar, ya veréis, es Silvia. Eh, y, y nos habla un poco de, de los estereotipos. Y fue muy interesante porque he hecho una, como siempre, encuestas. Si y sabéis que nos gustan las encuestas en este programa. Eh, si hemos estereotipado alguna vez a alguien o algo por su proceden procedencia, condición, condición. O religión Y el resultado es que el 98 creo en Twitter y 90 y algo en Instagram ha votado que sí. Y yo creo que está muy bien reconocerlo porque lamentablemente todos caemos en, en el juicio de los estereotipos. Absolutamente todos. Um, ¿cómo, ¿Cómo luchamos contra ello? Bueno, lo primero es siendo conscientes. De que, de que estamos juzgando a las personas por estereotipos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad y eso es lo que nos cuenta Silvia uh, en, en este vídeo maravilloso ya sabéis, bueno, para los nuevos que no conozcáis la sección de Motiva Motiva es donde invitamos a personas que hacen cosas porque sí, básicamente porque son unos motivados de la vida eso es, eso es lo que hacemos <risa> así que vamos allá ya sabéis, en Instagram tenéis que veniros a, a Facebook, a Twitter o a YouTube o a Twitch para ver la entrevista en pantalla completa.
6: Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Andrea. ¿qué
2: tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias bueno. por
6: estar aquí
2: conmigo. No, gracias a ti. Por cierto, yo te conozco, pero los que no te conocen, preséntate.
6: ¿Tú quién eres? Vale. Eh, soy Silvia, mis amigas me llaman por mi apellido H1 -U. U. Suena un poquito fantasma, ¿no? Pero no soy, no soy fantasma Yo vivo en Pasalona de, desde 2000 ¿vale? Porque me casé con un catalán de Pasalona Yo originalmente vengo de Taipei, Taiwán en conocido como la Isla Famosa, mm. eh, realmente eh, es muy hermosa, pero Taiwán tiene un tamaño como Cataluña, ah. con 23 millones de habitantes. Te asustas, ¿verdad? 23 no. En millones ostras. ¡Ostras es mucho! Sí. sí, mucho, mucho, mucho. Imagínate que los rascacielos, wow. impresionante. Ostras. Sí, pero hablamos de rascacielos, eh, eh, edificio más alto de Taiwán, Taipei 101, es uno de los tres edificios más altos del mundo. Vale. Imagínate, en una isla, también, una isla, isla tan pequeñita, como, sí, sí, sí. como Cataluña. Claro. ¿no? Y, pero wow, bueno, eh, es un sitio me gusta mucho, Cómo puedo defendir el lugar donde he crecido, ¿no? Yo creo que son hay gente estupenda, comida china impresionante, impresionante y claro, Mil Taiwan es famoso por mil de motos por las calles, impresionante, claro, todo, sí. todo gente coge moto. Eh, sí, sí, déjame meterte una pregunta porque a lo mejor la, la gente que nos
2: escucha no sabe cuál es la diferencia entre lo que es China y lo que es Taiwán.
6: Sí, sí. Lo que eh, no sí. Eh, espera, Andrea. Ah, vale. Doy... <risa> uh, okay. Perdona. Es que la gente tiene la idea precipitada ah, de todos somos chinos, pero no somos chinos. Ah. La raza china pero diferentes sitios, okay. ¿vale? Entonces, hablamos de esto, que estoy muy, muy orgullosa y suerte con, siendo taiwanesa y como uh, la gente en, en Hong Kong también. Has vivido en Hong Kong, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Entonces, Taiwán y Hong Kong son los dos sitios okay. que mejor han preservado la cultura china antigua y la filosofía Confucio. Claro, China tuvo una revolución, ¿cómo se dice? La revolución Cultura. Sí, sí, Entonces destroza sí, sí. toda la cultura antigua. Eso es lo que ha pasado China continental. No sí. ha pasado a Taiwán ni Hong Kong. ¿Vale? y Comienza eh, por el comunismo? Por, 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 por el eh. comunismo. Totalmente comunismo. ¡Qué fuerte! Taiwán y como Hong Kong son capitalismo. Vale. Y han
2: preservado toda la... toda la...
6: Sí, la cultura, la filosofía, Confucio. Y también hay una cosa muy, muy importante, y luego vamos a hablar más, es que la como Taiwán y Hong Kong, como ah, ah, ¿cómo se dice, han salvaguardado la escritura china, Antigua, mm -hmm. que son en son dos sitio único sitio que escribe um, chin, um, escritura china antigua, vale. Porque porque el señor Mao Mao Zedong sí, en 1956 la sim simplificó la escritura china. Vale. para fomentar la alfabetización. Eh, aproveche esta oportunidad, te voy a enseñar un poquito uh, escritura china, ¿vale? Por favor, por favor, esta es una pasada. Podéis ver, izquierda, ¿Sí? es la escritura antigua, vale. los escrit que usa en Taiwán, en Hong Kong, la escritura simple que usa en China continental es a la derecha mira qué, qué la diferencia. La diferencia es increíble y sí, mucha mucha diferencia este es uno hay otro okay. arriba es uh, um, tradicional abajo es uh, simplificado vale, vale. que usa en China entonces claro eh, me, me siento muy, muy, ¿cómo se dice? Eh, triste que la, la escritura china es tan bonito, tan bonito, tan maravillosa, pero ha destrozado uh -huh. o eh, simplificado. ¡Qué fuerte! Sí. Que es increíble porque realmente
2: es como mucho más, eh, no sé cómo diría, es como mucho más... Eh, Aparte de complicado, que ya parece complicado cuando es sencillo para nosotros, pero parece como más. Uh, ay, ¿Cómo te diría yo? Espérate, que ahora no me sale la palabra. Eh, glamurosa. Mira que te diría. La palabra sí, que me sale. Es muy,
6: muy, muy bonito.
2: Claro, muy como, bonito. Sabes, como una sí.
6: rosa, ¿no? Como muchas cosas. Como muchas sí, cosas sí, así. sí. Muchas trenzas. Sí, exacto, sí. exacto. Y vale. vale. Andrea, con esa trenza
2: Ajá.
6: puede hacer. 35.000 caracteres. Wow. son unos trenzas impresionante. yo no sé cómo hace ¿eh? no soy capaz yo yo sinceramente puedo dominar bien a caracteres carácter 5.000 en general la gente no domina 35.000 ¿Es que 35
2: entonces que 35.000 entonces quién lo domina los que son muy sabios los que estudian la lengua sí, que sí,
6: es uh maestro que vale. estudia escrituras antigua vale de acuerdo sí 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 sí, sí. Es, es impresionante y entonces en Taiwán y Hong Kong
2: se escribe con esta escritura sí. vale sí. O sea, sí, sí, se, sí, se hace sí. bueno Hong Kong quizás ya no porque ahora forma parte de Hong Kong
6: intentaba todavía agu aguanta pero me da mucha pena yo creo que no aguantará mucho tiempo Jolines.
2: bueno entonces con toda esta información tan interesante, ¿cuál es tu
6: proyecto, Silvia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Vale, mi proyecto es tan sencillo, me lleva a mi corazón, para ex exhibir la, la cultura china a la moda vale. a través de su caligrafía. Ah, muy bien. Es un poquito diferente. Eh, te voy a enseñar otra cosa, Andrea. Sí, sí, tú enséñame, que a mí me encanta. Y a los positivos que nos miran también. Mira, este es... Uh, he puesto mi nombre en un top antiguo, ¿vale? Entonces, uh, mis amigas les encantó. Este fue la... Me, me, me dio la inspiración que yo puedo
5: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: XB, XB, um, XCB, la, la cultura china, a través de su caligrafía, y me puse mi proyecto en marcha. Ya está. Ah, Tan sencillo. Entonces, o sea, exacto,
2: la idea es para que la gente vea ¿no? o descubra sí. que la caligrafía china es más sí. amplia de lo que nos pensamos quizás. Sí, 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 sí. sí. Mm. Lo, que, lo que es importante es conocer la historia porque claro, para nosotros, está claro que cuando tú enseñas la diferencia se ve, ¿vale? Cuando tú los pones al lado se ve, pero para nosotros incultos, en este sentido, no lo vemos tanto la diferencia, pero es muy bonito el proyecto, que, que se nota, ¿no? Que se note tanto el, el, el sí. que entonces el proyecto es crear unos bolsos unos ahora mismo solo bolsos Sí, ahora mismo solamente bolso
6: tengo más
2: proyecto y con, y con qué mensajes con qué mensajes los pones con vale. los
6: mensajes este es mi nombre y vale. no te desodiado en general yo pongo mensaje intento busca los uh, mensajes chinos los poemas y pone los poemas, pero claro, es difícil para la gente, entiende poemas. Entonces, lo que hago es busco mucho, mucho mensaje de Greenpeace, que soy miembro desde 1982, desde su primera campa campaña. Yo también soy miembro. De Torro de Entonces, intento tra, tra intento traducir sus mensajes. Positivo, okay. en caligrafía china y oh, diseño bien, diseño bonito, pone encima de mi proyecto Top Back. Qué bien. ¿Y
2: cómo fabricas las bolsas? ¿Las haces tú? ¿Cómo, cómo funciona el, el proceso? Sí, vale. Todo hago
6: yo. Vale. Porque <risa> okay, Me encanta. El problema es me encanta, Andrea. Si no me <risa> gusta. no, no sí, Unos amigos me dijo si sí, vea no 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 que fábrica en la fábrica y dije no 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 lo que disfruto es fábrica mi propio tote bag mi propio diseño vale. de verdad yo disfruto mucho mucho haciéndolo durante horas horas yo a mí la verdad disfruto mucho mucho entonces intento compro los materiales, ¿Sí? más eh, sostenible, más, digamos, posible. Uh -huh. Por ejemplo, la, la posa viene de... de la posa 100% a cotón viene de Sabadell, Cataluña. Ah, muy bien, vale. Sí, sí, sí. sí. en eh, vilino como no, no hay en España, pero uh -huh. como de, de ecolo, ecológico, viene de Alemania. De intento hacer todo España, sino Europa? vale para, para los gases para sí, nacional, sí, sí, okay. sí. intento hacerlo entonces um, eh, para, para la posa también yo tengo esa posa uh -huh. es uh, impos cómo se dice compostable sí, sí, sí. Que se... viene ah, de Inglaterra puede hacer junto con orgánicos. ah qué bien ah, vale vale, vale. Sí, sí sí todo esto entonces después claro tengo que buscar esta letra esta caligrafía no sale solo tengo que combina diferente hay diferente fuente entonces entre a veces 100 100 fuente tengo que combinarlo bien no Ay. todo sale hoy uno sale bien otro vale. sale bien Qué bueno Sí 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 Qué me fuerte. encanta O sea que
2: tu propósito diríamos, tu propósito en general, si tuvieras que decirnos cómo motivada que eres, tu propósito, ¿cuál es?
6: Eh, mi propósito es que eh, es que para la gente, como antes eh, tú has mencionado que hoy qué inculto somos. Uh -huh. No, no sois o que es una cultura muy diferente que vosotros. Entonces, en mi propósito <coughs> es la gente puede apreciar la, la caligrafía china sin conocimiento de su escritura. Vale. ¿Por qué? Eh, porque la, la ca caligrafía fue una, una parte muy significativa en la cultura china. Es como los monumentos, las igles, iglesias y los pintura uh -huh. en, uh, en, en la cultura ostentano, sí. pero los chinos demuestran mucho a su caligrafía. Entonces, esta caligrafía es una forma artística de escribe, claro. es uh, maravilloso carácter. Sí. Entonces, es, es una... una si, sin saberlo es una arte visual de muy singular de y mi opinión que es el único del mundo desde la perspectiva de escritura, de acuerdo. De acuerdo. entonces uh, yo creo que esta cal caligrafía que no impide a la gente aprecia como un arte uh -huh. sin, vale. sin conocimiento de la escritura. Entonces, ¿cuál dirías que es el estereotipo que quieres romper con todo este proyecto tuyo que tienes? Vale. Eh, claro, es un tema un poquito complicado. Lo sé, lo sí. sé. Sí. Sí, 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 Pero sí. tenemos que decirlo. Sí, sí, sí. Eh, claro, yo respecto a la gente, piensa que los productos chinos son, son de mala calidad, son de copias, son de baratos. Pero no es cierto. Yo creo que tenemos que romper la idea en preconcebidas, porque como Singapur, como Hong Kong, como Taiwán, ya tiene, tiene su propio producto con alta calidad, su propio diseño, incluso mundialmente famosas. Entonces, eh, yo creo que tenemos que romper esta pareja. Por ejemplo, mis amigos me dijo, usted Silvia, con cali caligrafía china, la gente piensa es producto chino. Y dije, no, no, es 100% hecha en Barcelona, en Cataluña. Claro. Solamente porque lleva la cali caligrafía, la gente ya piensa. que es, es malo. Chino es, chino es sí.
2: malo, exacto.
6: Sí, sí. Lo que pasa es que me duele mucho, la gente sí. piensa así, porque Andrea, esta caligrafía detrás de esta imagen para mí lleva una alta cultura de mil años. Claro. Unos alto conocimiento de escritura china sí. y caligrafía eh, es un, es un es un arte y, sí. y me duele mucho la gente. Piensa esa manera Entiendo. y tenemos que romperlo. Se valiente rompe todas las paredes que, 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 que hemos puesto los seres humanos.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, antes de la entrevista lo que lo que hago siempre es una encuesta de sí. si hemos caído todos en, en algún momento en juzgar a alguien o algo sí. por un estereotipo. Y me, me gusta que la gente haya sido bastante sincera, porque eh, estamos en un 92% que la gente ha dicho que sí, que lamentablemente hemos caído todos en, en juzgar por un estereotipo. pero mismo, yo también. Claro, tenemos mucho trabajo, eh, todos sí. en general, de darnos cuenta qué es lo que está, es lo que está pasando y cómo sí. lo podemos romper. Entonces yo te agradezco muchísimo este proyecto y yo creo que ayudará mucho. Espero que a todos los positivos que, que estén mirando el programa les haya despertado por lo menos la curiosidad de investigar un poquito más sobre la cultura china. Y tengo tengo para, tengo para una petición especial para ti, Silvia. ¿Ah, sí? Sí. Tienes que, hacer un, tienes que hacerme una bolsa que ponga activismo positivo, que es
6: lo que hacemos nosotros aquí. Ah, ya, Andrea, mi hija ya me ha dicho. ¿Qué? ¿Qué? <risa> papá tiene que hacer una cosa... Para Andrea, positivo. Claro, sí, sí, claro, sí. claro. Pronto, muy pronto. Sí. sí. Perfecto. Oye,
2: Silvia, te agradezco muchísimo toda la información y ahora mismo pondremos aquí todas las redes sociales para que la gente pueda seguirte y aprender muchísimo más sobre la cultura china. Así que...
6: Fantástico. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias. Un beso. Chao.
2: Pues ahí tenéis la entrevista con Silvia y además tengo una buena noticia. ¡Oh! Es un programa de buenas noticias. Eh, sí, es una alegría de personal. Muy bien. sí, la verdad es que sí. Y me parece muy interesante esta visión. Yo personalmente no, no conocía todo esto y, 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 me, y me ha gustado muchísimo charlar con, con Silvia. dicho este nos dice, yo creo que la integración se está consiguiendo día a día con el esfuerzo de ambas partes. Sí, con el, hombre, es obligatorio... Eh, la integración y, y el dejar de tener estereotipos de cualquier tipo tiene que ver con todos, con absolutamente todos. Lo que os decía antes, ¿no? con la toma de conciencia de ahora mismo estoy juzgando por, eh, por algo que no, que no debería ser. Entonces, lo que os decía de la buena noticia es que, eh, bueno, habéis visto que le he pedido a Silvia que me, que me hiciera una bolsa, bueno, pues nos hará una bolsa también y la sortearemos en otros programas, cuando la tenga hecha, la sortearemos entre vosotros para que podáis también lucir en eh, caligrafía china antigua, la buena, ahora ya lo sabemos, activismo positivo. Así que, ¿qué os, parece, eh? ¿qué os parece? Bueno, tengo una sorpresa, no os vayáis. Primero quiero enseñaros una cosita y luego eh, tengo una sorpresa muy buena para todos, como hoy es un día... Eh, como hoy es un día así especial que estamos en, en todas las plataformas, tengo una pequeña sorpresa para vosotros. Pero antes quiero hablar de, de una marca que Roberto Roberto, ponme el link en el <ríe> en el Notion. O lo busco, espérate, lo voy a buscar. Quiero hablar de una marca que una vez hizo un anuncio, no sé si os acordáis, de el anuncio de Heineken, ese que, que hizo hace muchos años, en el que. Eh, en el que unas chicas enseñaba el armario ¿no? a, a otras chicas y estaban todas, ¡ah, zapatos! Y luego los tíos abrían un armario y eran todo cervezas y era, ¡ah, cerveza! Y era como lo peor de lo peor en, en lo que es estereotipo. Bueno, pues cuando se hacen las cosas mal, se dice, pero cuando se hacen las cosas bien, también se dicen. Y entonces el último anuncio que hemos visto de la marca Heineken justamente nos habla de... Todo lo contrario. Y la tengo que buscar. esperarme un segundo, porque esto no estaba previsto y estoy improvisando. Elea, ¿Eh, ayúdame. A ver, ¿cómo ven? Ah, lo tenía. No, no tengo aquí. Y ya veréis, os la voy a poner porque os va a encantar. Heine. Una, una... Espérate. No. Aquí. Gracias, Roberto. Eres el mejor. Ya la he puesto. Es el mejor. Es que rápido. ¿Es rápido? ¡Vamos! Como de esto os enseño, os enseño, ¿eh? ya veréis. Después de crear estereotipos, aquí tenemos el anuncio que rompe por fin con el estereotipo de las bebedoras de cerveza. muy buena porque esto es lo que me suele pasar siempre 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 con mi marido él es el que come sano él es el que bebe eh, pues o vino o cóctel y yo soy la que come fatal <ríe> y la que bebe cerveza como si no hubiera un mañana así que verdad que es chula me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho bueno viene viene el momento de la sorpresa porque ya estamos acabando ya sabéis hemos estado un ratito largo Gracias a todos por, por seguirnos. Y aquí viene la sorpresa. Vamos a sortear entre todos vosotros, por favor, una camiseta positiva. Hoy no se ve nada. Ah, una camiseta positiva para vosotros. Podréis elegir el, la frase, el modelo, el color. Y solo tenéis que eh, contestar, bueno, tenéis que inscribiros básicamente, ¿verdad?, Así que ahí está. Tenemos que poner el, el, el link en todos los lados, que lo vamos a ir poniendo. Os apuntáis y entonces sortearemos dentro de 24 horas o algo así una camiseta positiva. Os avisaremos y os enviaremos. ¿Vale? Así que venga a apuntarse todos. Me encanta. ¡Ole! Perfecto. Un gusto verte. Un gusto veros a todos vosotros. Os oh, recuerdo, queridos positivos míos, que me podéis mandar las noticias que veáis, las cosas que os emocionen, lo que sea. Estamos encantados aquí, Roberto y yo, y hoy la invitada especial, Elea, <ríe> en, en recibir todos vuestros comentarios. Y nos vemos, como siempre, el lunes que viene a las nueve de la noche, pero no os puedo decir de qué irá el próximo programa, porque aún no lo sabemos. Estamos ahí pendientes de que nos digan cositas. Lo que sí que os puedo decir es que será muy especial y que bueno, que será sorprendente, ¿verdad? Dime. ¿Es solo para España? ¿Es solo para España? Oh, ¡Ostras! Buena pregunta. ¿Roberto, el sorteo es solo para España? Creo que sí, ¿eh? A ver, ¿qué me dice Roberto? Roberto es el jefe, ya os habéis, os habéis dado cuenta ¿eh? que, que el que manda al final es él. Pues creo que sí, no, no me está contestando porque está súper ocupado poniendo el link por todos lados, así que yo creo que sí, pero os lo confirmamos, os lo confirmamos por redes, ¿de acuerdo? Nada, pues nada, gracias Mary, gracias Carol, gracias Álvaro por seguirnos un lunes más, a ver qué dice Roberto, sí, sí, exacto, sí, eso lo para España, lo siento, así que nada, gracias a todos, positives, feliz, feliz semana. Hasta pronto. Adiós. No sé Buenas noches, Ivy. Sí, pon la manita ahí. Pero en Instagram no te ven. Tienes mm. que ponerla más delante. <risa> Good night. Good night, everybody. Good night. <risa> Me gusta tener compañía. Me mola. Sí, sí es mejor que Volveré. estés. Volveré. Sí, pero te tienes que participar. Mm. <risa>
1: Es difícil hablar sobre el the weather When I have this face with Y eyes And sobre la about the way I look pero traducirlo my Es 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 Me encantaría que formaras parte Así
2: que sígueme en YouTube, en Twitch, dale al like, a la campanita.
1: Ah, y I'm también puedes escuchar
2: podcast, cuando
1: vayas por la calle o cuando necesites una to dosis un un y Y lo más importante, comparte este Please just say that it's okay that I can't do it right I can't really say a word without picking up a fight Please just say that it's okay
0: that I'm trying to be nice
1: Exhausted from the way I'm wired, just leave me do <laughs> do